0: Ciao, ciao Piero, e ciao. benvenuto intanto in Lead uh, in The Future e vedo che sei super super attrezzato con uh, lo schermo verde, mm-hmm. microfono e tutto e questo perché appunto anche tu magari hai un canale YouTube eh, e se ne vuoi un attimo parlare di come è nata l'idea e diciamo di cosa, di cosa ti occupi.
1: Sì, come tante idee vincenti è nata da un periodo di forte sofferenza, era un periodo che mi sentivo solo. Mi piaceva un sacco di intelligenza artificiale, ma non riuscivo ad applicarla bene nel nel lavoro. Stavo ancora un po' indietro, perlomeno nel mio intorno. Mi sentivo di essere un martello alla ricerca di chiodi. Nel frattempo, poi mi ero ero dedicato tanto all'improvvisazione teatrale, e quindi, a un certo punto, nell'essere proprio scazzato, ho detto quasi quasi mi metto a fare divulgazione scientifica così. Sfrutto la creatività, posso fare cose nuove, video, posso comunicare e posso parlare di intelligenza artificiale E questo è il modo in cui è nata, poi è diventato molto di più, nel senso è diventato anche un canale per per fare rete, per lanciare iniziative di vario tipo Però è iniziato essenzialmente come uno sfogo
0: Ok, e sfogo da cosa? Cioè cosa che facevi prima appunto come come lavoro e e di
1: cosa ti occupavi? Vengo dalla ricerca, sono, sono cresciuto in un ramo della psicologia che fa simulazione del tessuto nervoso, quindi neuroscienze di base. Okay. E mi sono spostato al CNR dove lavoravo in un laboratorio di robotica umanoide, e, e stavo studiando come si sviluppa il comportamento de, del movimento delle braccia, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale e della robotica, ispirandosi al, al comportamento de, degli esseri umani. E, però insomma volevo fare cose un po' più pratiche un po' più insomma volevo fare un po' di casino okay. <ride> e quindi poi ho lasciato stare la, 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 la ricerca, ho un po' anche pubblicato però sono uscito da lì e ho detto vabbè, adesso sicuramente ci sono un sacco di persone interessate alle reti neurali, cioè com- come può il mondo industriale e commerciale non essere interessato a una simulazione di tessuto nervoso che può che può automatizzare per definizione matematica qualsiasi funzione, no? Invece no, non era così.
0: Ma in, in che realtà ti trovavi appunto? Dove, cioè dove, dove eri e anche adesso magari dove, dove ti trovi?
1: Sì, questo anche in fluido, Diciamo, io vengo da una famiglia, non mi è mancato nulla, ma comunque una famiglia umile. Insomma, non, non, non ho avuto particolari contatti. Quindi non è che ha aperto la partita IVA, sono subito stato inserito in un network, di guarda, vai da questo commercialista, vai da questo avvocato, okay. parla con queste persone. Io ho proprio sgomitato fin dal... Anzi, ti dirò di più, mi ricordo benissimo che il primo commercialista che ho avuto, mi ricordo che ero andato da lui, Che ero squattrinato proprio desperation time, proprio, capito, eh, le, le scatolette di torno dentro al microonde, quel tipo di, di situazione, e andavo da questo commercialista e gli dicevo, Senti, ma quanto ci vuole ad aprire la partita IVA? E lui mi fa, no, non ti preoccupare, ad aprire ci vuole 100 e tu poi all'anno mi paghi questo. E ho detto, ok, va bene. Dopo dei giorni questo mi, mi scrive e fa, guarda Piero, ho fatto anche questa cosa in più, in realtà sono 200, l'ho già fatta. E io mi ricordo, ma scusa, non è giusto se mi dici 100. <ride> eh, non erano i 100 e 200 in realtà perché per fare una cosa del genere chiaramente non è che ci, ci vai a badare. Però eh, quella, quella è stata la mia entrata nel mondo della, dell'imprenditoria, della professione. È stata subito...
0: Sì, sì, no, ma stessa cosa ci è successa anche appunto, vabbè, noi oltre a Lead Future con Gomery appunto abbiamo questa, questa azienda eh, che l'abbiamo incorporata appunto in Delaware, no? E abbiamo cercato di fare tutto un po' con i, i tool che ci sono online, tipo Clerky e, eh, queste Stripe Atlas, eh, queste, queste cose qua, che è quello che consigliano anche tutti quei YC. Però c'erano dei nostri amici che invece magari sono andati con proprio eh, l'avvocato, lo studio legale, così, e capita a volte letteralmente che magari ti può rispondere una mail, ah ok, hai risposto 15 minuti, bam, ti parte la villa a 300 dollari, così perché ti ha risposto la mail, oppure devi fare una call, <ride> magari la call è di mezz'ora, però tipo i 5-10 minuti si mette a parlare di sport, di cazzate, così, che chiaramente c'è stravilla, villa, quindi subito, no, 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 qua andiamo al dunque che altrimenti non, non si Ma parte sì, mai.
1: Sì. Però... Facciamoli fatturare, dai, ci sta, facciamo, cioè, dobbiamo essere generosi.
0: E poi sì, dopo comunque. da lì com'è stata? Cioè nel senso hai detto ok mi mia la partita IVA e poi com'è come l'hai iniziato diciamo nel ramo del libro professionista ecco, trovare eh, i primi clienti, i sì, primi sì, progetti. Sì.
1: Credo di avere un'esperienza un po' credo sia valga la pena di raccontarla perché io per, per tanti anni poi avendo aperto questa partita IVA e andando in giro a proporre a quel tempo si chiamavano Neural Networks, si chiamava... A quel
0: tempo Azure... di che anni stiamo parlando?
1: Cioè, eh, ho tutto... aperto nel 2014, la, il bot del deep learning è 2012, quindi era già iniziato negli Stati Uniti, ma qua non era arrivato nulla. Poi verso 2016-2017 si è cominciato a parlare tanto, tanto, tanto di data science, anche qua da noi, sì. e poi il deep learning. Insomma, noi non abbiamo avuto tanto ritardo, però quei due, o tre anni sì. E... Mi ricordo che io ero veramente un martello alla ricerca di chiodi, io ero arrivato al punto di... Pensare che le mie competenze fossero assolutamente inutili Tant'è vero che poi mi sono messo a fare sviluppo web Ok E ho trovato una passione in quello Perché devo dire Interessantissimo Ho imparato a fare visualizzazione dati Con javascript nel browser Dashboard Siti web Applicativi Django
0: Wordpress E poi però nel Questo praticamente è... è tutto da, da autodidatta no? Perché alla fine sì. tu partivi da un background Più di neuroscienze Psicologia Così e poi vabbè ti sei spostato un po' AI però praticamente software engineering tutto da autodidatta
1: sì sì, poi per fortuna quello lì è un settore anche abbastanza florido no? certo e quindi accogliente, se hai voglia di fare fai e poi da lì piano piano è ritornata questa ondata di data science e di intelligenza artificiale e lì mi sono ritrovato con un sacco di anticipo quindi la mia esperienza è stata quello che ho studiato che l'ho studiato perché ero essenzialmente mi sono lasciato guidare dalla curiosità. L'esperienza che ho vissuto è quello che ho studiato non serve a nulla, fino a che a un certo punto parlavano tutti di quello. Ok. Però dopo, cioè, dopo, dopo, parecchio dopo. Fino a che adesso, al momento, addirittura, sì, sono totalmente specializzato su quello. Non faccio più sviluppo web, ma faccio proprio strettamente per un periodo data science e machine learning, adesso solo deep learning, e in particolare mi sto specializzando sui language model, sull'utilizzo dei language model e tutta una serie di contesti. Anche lì sono sul... esplosi
0: proprio, cioè, con certi sì, sì,
1: di... sì. Cioè, soprattutto negli ultimi mesi. E quindi sì, al momento mi sono spostato sull'open source legato ai language model, ho creato un framework che si chiama Stregatto, che sta facendo un bel, un bel po' di botti. E quindi questa è un po' la mia storia.
0: Ah, bello, bello. E, e diciamo che quindi sei sempre rimasto eh, indipendente, no? Cioè da solo, hai sempre fatto la consulenza solo te e hai mai pensato a un certo punto magari di e farla diventare, un, non so, un agency, o magari a un certo punto creare un prodotto eh, da scalare, ecco? O...
1: Allora, ci cioè, ho pensato diverse volte, ho avuto anche diverse occasioni, però non ero mai completamente convinto. E soprattutto perché ecco qua dirò magari qualcosa di impopolare perché mi sembra di capire che tu insomma sei, sei molto legato al mondo startup
0: io cioè me, nel senso eh,
1: vabbè, io non già, già se mi dici prodotto sì. io già dico oddio che palle capito? io, io sto così cioè, pro, cioè mi fa piacere che ci sia movimento che i ragazzi si siano da fare che ci siano investimenti speriamo sempre di più ma nell'ultimo periodo vedo questa corsa al capitale, questa retorica americana da quattro soldi che che di imprenditoriale in realtà poi non non ha granché rispetto alla nostra cultura europea e italiana, e quindi sto aspettando che ancora questa questa retorica americana che ha anche degli aspetti positivi, ad esempio l'accettazione dell'errore, il il rischio, però secondo me c'è anche tanta fuffa, i ragazzi del garage... Eh, la, questa fissa di andare a debito subito E andare sempre di più in debito Fino a che poi non c'è la exit Per cui tu costruisci qualcosa che in realtà vuoi vendere dal minuto uno no, cioè, quella è salvo... diverso cioè, Nel senso <ride> ne,
0: Neanche io credo a queste cose qua Cioè ci okay. sono bellissimi prodotti Per esempio una, un, una, una bella storia Che abbiamo condiviso giusto settimana scorsa con la community E che tra l'altro martedì faremo l'evento Anche proprio da loro Quella di Banding Spoons cioè Benny Spoons mm. non ha mai raccolto capitale, cioè non era per niente la narrativa di fare exit e così via e appunto la, cioè la loro esperienza secondo me è molto positiva perché non è no, per niente fuffa, anzi il contrario, sono partiti subito dicendo, dicendo ok facciamo dei prodotti digitali diciamo di eccellenze che funzionano però praticamente tutto bootstrap cioè non hanno mai raccolto capitale se non dopo molti anni chiaramente quando dovevano anche acquisire Eventbrite e tutto il resto e questo è un buon modo di fare imprenditoria che secondo me sarebbe bello poterlo replicare
1: sì sì le eccellenze ce le abbiamo (ride) e le strette
0: sì sì e però adesso stai facendo un prodotto no? con eh, stregato dicevi e open source eh, cioè qual è l'idea come è nato e Qual è diciamo, la visione da qui non so, ai prossimi anni per, per questo prodotto open source? A diciamo, ah,
1: parte come, come framework, nel senso che è un oggetto per creare prodotti. Okay. ok, se ti è mai capitato di usare appunto Django, WordPress, questi qui sono cioè, dei framework che tu prendi, verticalizzi con i tuoi servizi, con le tue idee, con la tua vision. Vado solo a me <ride> a Beijing. Fai la tua vision e ci fai qualcosa di, di servizio, di prodotto. Eh, sta avendo successo, essenzialmente è un, un, un'intelligenza artificiale che è un'architettura che usa un language model immagina chat GPT sì. quella è una parte del gatto che è la parte de- che è destinata a produrre linguaggio poi nel gatto c'è anche una memoria vettoriale di un tipo specifico a lungo termine c'è un database fatto apposta per l'intelligenza artificiale c'è un sistema di plug per cui si può estendere e per cui puoi fare in modo che questo, questo assistente si sì, Puoi parlare con chat GPT, però poi lo puoi collegare al tuo e-commerce, lo puoi collegare all'archivio della tua associazione, lo puoi collegare a del materiale privato, puoi fare un sacco di cose diverse, gli puoi cambiare il carattere, puoi cambiare il modo in cui fa le cose a tutti i livelli ed è wrappato pronto per essere messo in rete e quindi per farlo parlare da un assistente vocale, da un'interfaccia grafica, da un sito, da una bambola, da tutto quello che vuoi è un framework per costruire intelligenze artificiali
0: ok e al momento c'è già qualche applicazione che è nata o è ancora un po' più diciamo early stage da sviluppare il framework come, come si sta diffondendo nella community sviluppatori? si stanno
1: vedendo i primi plugin che sono plugin essenzialmente di sì, sperimentali di traduzione ad esempio da in tante lingue oppure ecco, il gatto che ti aiuta a navigare la città perché sa dove stanno gli autobus e okay. il gatto che ti aiuta a scrivere i paper di ricerca lanciandoti le referenze facendo le ricerche su PubMed e su Google Scholar c'è, c'è parecchio movimento
0: e immagino che per tutto questo essendo un progetto open source il canale YouTube ti abbia aiutato molto chiaramente a magari trovare altri entusiasti che potessero contribuire al progetto utilizzarlo
1: sì, 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 sicuramente il canale YouTube ha aiutato, poi diciamo questo è soprattutto l'inizio, poi da un certo punto in poi è, è diventato meno un progetto di Piero e molto di più un progetto di... Ci sono quelle decine di persone che adesso sono sul, sul pezzo, è diventata molto più grande di me, quindi da adesso in poi comunque è giusto e anche nobile, è anche richiesto che io parli di community piuttosto che parlare di un progetto mio, quindi sono già contento che è diventata una cosa non dipende strettamente da me
0: sì sì e lì magari se vuoi parlare un attimo come funzionano questi tipi di, di progetti perché anche per la community diversi membri magari d'estate eh, hanno fatto la Google Summer of Code che mm-hmm. è una bella opportunità perché praticamente tu eh, puoi fare un internship eh, penso sia pagata da, da, dalla Google stessa l'associazione mm-hmm. e, e poi praticamente lavori a un progetto open source quindi magari anche voi a un certo punto potrete applicare non so se, se l'avete già fatto se vi può interessare però è un buon modo chiaramente anche per poi farsi vedere proprio anche come sviluppatore no? cioè poter contribuire a progetti di questo tipo così rilevanti e, e appunto far vedere un po' le, le, le proprie competenze e dare una mano a qualcosa che è chiaramente molto più grande di te no? perché ci stanno lavorando tantissime altre persone quindi magari se vuoi parlare un attimo di queste dinamiche come siete organizzati non so se avete... Chiaramente un gruppo Discord, come fate a gestire nuove pull request, nuove issue, e, proprio di questo tipo ecco, che possono un po' interessare?
1: Sì, allora ogni community si dà poi i propri processi, <coughs> la propria roadmap, le proprie, i propri valori, soprattutto perché poi i valori guidano tutto il resto. In una fase iniziale in cui essenzialmente facevo tutto io all'inizio, poi man mano che sono arrivate persone mi rendo conto che queste persone erano affidabili, poi ho cominciato a delegare. A livello di coordinamento chiaramente sono a capo della cosa, ma piano piano le persone diventano autonome, c'è tutta una serie di pezzi che, che
0: possono sì. gestire. Sì, sono persone che hai conosciuto online praticamente.
1: Sono persone che si sono avvicinate perché anche di grande talento che si sono avvicinate perché appunto il progetto è open è una licenza GPL, quindi open open, non la pace, <ride> MT cioè GPL vuol dire è open proprio nazista. E e si sono avvicinati un sacco di persone veramente gamba, anche giovanissimi, anche, insomma, fuori dall'Europa. E la cosa è, è organica, cioè, nel senso, anche in questo io mi trovo parecchio a mio agio, molti non hanno difficoltà a capire, cioè, questi qui sono, sono come degli organismi che crescono e devono essere messi in condizione di svilupparsi anche in modo organico, appunto, non è che dice ok questa è la roadmap e quindi fate questo entro questa data perché poi andiamo a fare questa cioè la logica aziendale chiaramente sparisce e diventa proprio una logica di ognuno fa quello che gli pare se gli va di farlo c'è una... un processo decisionale più o meno distribuito e poi a valle c'è cioè, qualcuno che si prende la responsabilità effettivamente di accogliere il codice che è stato scritto oppure no quindi tu puoi fare delle proposte cioè io avendo una comunità che è fatta di volontari posso dire da adesso adesso e poi facciamo questo cioè io devo dire qualcosa che loro sono convinti che valga la pena di fare che cambia
0: totalmente la faccenda sì sì un altro bel progetto anche sempre in questo ambito Quello di Yannick Kilker che è appunto stato PhD in ETH, anche lui youtuber, anche lui fa machine learning news queste cose qua e anche lui ha fatto partire Open Assistant che non so se hai avuto modo magari di lavorarci, di vederlo.
1: Eh, mi piacerebbe avvicinarlo, anzi se lo conosci io ci cioè, ho cioè, chiacchierato volentieri. Lillo per l'assistente, ho visto che loro si sono molto concentrati sul language model, e stanno facendo uno loro con uh, reinforcement learning, uh, con human feedback, quindi vogliono, pro- vogliono proprio creare un modello uh, a parte. Io questa parte qua sinceramente ho dato per scontato che la facciano altri e lo stregatto assume che a un certo punto ci saranno modelli open, spinti, leggeri da usare, quindi mi sono concentrato sull'architettura che contiene il language model.
0: Ok, ok, capito. E, e cosa ne pensi invece magari l'approccio, eh, che ne so, di OpenAI, no? Che all'inizio anche lì è nato come cosa non profit, cioè molti soldi ce l'ha messa l'on mask e tutto, e poi a un certo punto... Hanno dovuto raccogliere un sacco di capitale, cioè chiaramente è diventata cioè, un'azienda vera e propria, comprata anche da Microsoft, così e di, di Open adesso non è, è rimasto tanto. Ecco. Eh, concordo, è diventato un
1: ramo commerciale di Microsoft, proprio il peggio del peggio, <ride> però ecco, io c'ero dall'inizio, nel senso che io ci, ci credevo in quel progetto anche perché dentro, non tanto Musk, però quando uno tipo SubScaver che è allievo di Inton, si mette in una cosa del genere, quello lì è, è un ricercatore che ho sempre seguito, così come il suo mentore. Eh, Era una commissione strana, infatti un po' mi convinceva e un po' no, però ci ho creduto e dico ok, questi faranno grandi cose, infatti il GPT-1, il GPT-2, sono, sono uscite delle cose fantastiche da loro, Whisper, poi dopo, solo che effettivamente poi per creare questi language model giganti servono delle risorse economiche non da poco, la comunità scientifica si era già resa cosa da conto da tempo che l'architettura è il transformer quello l'hanno trovato in Google nel 2016-2017, quindi là c'era da scalare, quindi ci volevano per forza soldi e loro poi si sono cominciati a contraddire, sono diventati un po' l'esatto opposto di quello che volevano essere qualcuno dice, eh, ma magari che ne sai che al posto loro non avremmo fatto anche noi la stessa cosa e eh, io a questo ci penso spesso, forse sì, forse no, però è, è, un, po', è un po' opaca la faccenda, no? E quindi sì, deludente, deludente. Non, non so fino a che punto uno po- possa giudicare però, però rispetto a come sono partiti il modo in cui hanno proseguito è piuttosto deludente, incoerente, poi eh, il futuro ci dirà invece ecco, la parte che con cui al momento mi sto scontrando è questa che avendo fatto questo, questa propria inversione a per cui sono diventati da no profit, salviamo, le salviamo il mondo dall'intelligenza artificiale corporate, cosa che sono diventati loro per, per Antonomasia, loro sono l'intelligenza artificiale corporate, mi ricordo che comunque, soprattutto all'inizio, erano molto versati nel nel descrivere quello che facevano come lo facevano, hanno partecipato insieme a DeepMind al dibattito sulle leggi di scala, cioè quanto conviene aumentare i parametri delle reti e le risorse di calcolo per ottenere più intelligenza hanno, hanno dato un sacco di contributi adesso siamo arrivati a un punto in cui appunto il GPT4 nessuno sa come è fatto è totalmente black box, è totalmente chiuso hanno pubblicato un paper che di base è una brochure, non è un paper quindi sì, po un po' deludente, al momento ci facciamo i conti, nel senso che, vabbè, loro hanno preso questa strada a torto ragione, insomma, poi Dio li benedica in ogni caso, eh, non è che stanno, insomma, facendo danni, troppi danni, stanno, hanno scelto i soldi, ecco, hanno scelto, ha semplicemente, molto semplicemente hanno scelto i soldi, e quello, su che secondo me ci dobbiamo concentrare come community dell'intelligenza artificiale è avere degli standard condivisi per i language model perché e qua anticipo quello che sta per succedere se qualcuno non l'avesse già capito però adesso siamo entrati già nella nella fase politica dell'intelligenza artificiale cioè la, la fase scientifica è stata seguita da una fase commerciale e adesso è già diventata politica in questi giorni sta uscendo il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che anche sarà parecchio discusso, molto interessante adesso c'è da battersi per avere degli standard in modo che ci sia questo ecosistema che sia ben distribuito tra chi vuole fare business, chi vuole fare ricerca chi vuole fare cultura, chi vuole fare sperimentazione chi vuole fare intrattenimento, chi vuole studiare ci dovrebbe essere degli standard per cui i vendor, i grandi vendor che giocano su larga scala non non siano in grado di imporre troppo le loro scelte e farci tutti usare per forza le loro cose con i loro servizi e le loro tecnologie, i loro protocolli. Ti faccio un esempio, se quando è nato il web non ci fosse stato appunto Tim Berners-Lee a difendere gli standard che ha regalato al mondo avrebbero vinto le decine di iniziative che c'erano negli anni 90 per avere un web proprietario. e sarebbe stata tutta un'altra cosa. Esatto, io adesso sono un vecchio, tu sei, vedo <ride> che sei giovane, magari non... Però quando è arrivato il web, il protocollo HTTP, l'HTML, tutte queste sigle no, bruttissime che chiaramente per le persone sono noiose, però questi protocolli essendo aperti, condivisi e eh, di dominio pubblico permettono a te che sei una mega azienda, una startup che ha preso milioni e milioni e permettono a me che sono uno che vuole parlare del cresceto verde del Madagascar online, ci permette di essere entrambi alla, a portate di click, entrambi ad avere una piattaforma su cui comunicare. E l'intelligenza artificiale è la stessa cosa però non per la comunicazione ma per l'automazione. Cioè il language model non è l'intelligenza artificiale fatta a fine idea, è una piattaforma su cui andremo a costruire. E quindi è importante che queste piattaforme siano arricchite sia della presenza di privati che agiscono su larga scala, che fanno quello che devono fare loro, insomma, che vogliono fare. Ma ci sia anche spazio per una lunghissima coda di attori che hanno stili diversi, dimensioni diverse. Quindi, secondo me, lì dobbiamo andare. Perché il rischio è che...
0: E secondo te l'Italia, come... Come in questo tipo di, di dibattito perché già in passato cioè nel senso cosa è stato uno o due mesi fa aveva bannato chat GPT no? e lì ci sono state tantissime grandi proteste vabbè che basta usare la VPN si riusciva a, cioè nel senso a cavarsela comunque però secondo te appunto l'Italia <ride> che ruolo che ruolo sta giocando diciamo in, in questo senso cioè già la, la Francia giusto cos'è settimana scorsa con Mistra Leai no cioè aveva raccolto tipo 113 milioni cioè tipo ha una valuation folle, cioè 260 milioni che non, non hanno niente adesso, no? C'è cioè, giusto un po' di ex ricercatori cioè, che si sono messi lì, e, però vabbè, nel senso, adesso sono partiti anche loro a cercare di competere un po' anche con OpenAI. Diciamo, l'Italia come la vedi nel, in questo settore, sia a livello magari proprio di policy, diciamo di, di framework da, da dover implementare, come dicevi tu appunto a livello politico, ma anche a livello proprio di aziende, quindi sia che magari lavorano in questo settore possono essere anche ben spons, no? o anche più piccole e medie imprese che chiaramente devono fare il, il salto per poter usufruire di questa tecnologia
1: credo che siamo di fronte a un cambio generazionale eh, ci, stanno, ci sono diversi in corso in Italia, io premesso che amo l'Italia voglio vivere in Italia a Roma no? a Roma sì penso che nonostante poi arriviamo tardi sulle cose e ci arriviamo in un modo che, cioè, mentre gli altri camminano noi aspettiamo magari un quarto d'ora così sulla poltrona e poi facciamo un salto mortale in avanti per arrivarci però abbiamo una una creatività che è senza limite poi abbiamo questo grande vantaggio qualcuno lo vede come uno svantaggio però secondo me abbiamo il grande vantaggio di essere di avere un tessuto in cui l'iniziativa imprenditoriale è, è distribuita quando senti questi politici dicono perché in Italia c'è un tessuto di piccole imprese dobbiamo fare le corporation anche noi io la penso un po' al contrario secondo me dobbiamo fare leva sul fatto che siamo una grandissima rete di piccoli attori e fare rete Mm. come? condividendo insomma delle delle piattaforme dei protocolli di comunicazione un un insieme di, di convenzioni che ci permettono di crescere come grafo come network, come rete e la rete, tu mi insegni, è indistruttibile se non ha dei punti nevralgici centrali per cui c'è spazio per degli hub magari più forti che, 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 che fanno da coordinatori, che hanno la leadership della rete ma c'è anche spazio in periferia per la creatività, per la ricerca e se questi network poi vengono sviluppati come si deve e il network è infinitamente più potente della piramide secondo me facciamo un, un mazzo enorme agli americani, ai cinesi, e a tutti quanti
0: è un po' così, così anche diciamo YC è strutturato in questo modo. Cioè, combinare appunto loro, questo acceleratore no? nato da, da Paul Graham, Jessica Livingston, sempre a Silicon Valley. E all'inizio quello che succede è che praticamente prendono queste, queste non so, 100-200 startup ormai adesso. E poi molto spesso cominciano a vendere i prodotti tra di loro, no? Spesso sono anche B2B SaaS che così chiaramente crescono, ottengono traction, le valuation aumentano e poi ovviamente diventa quasi una self-fulfilling prophecy. E, e sarebbe appunto figo, magari come dicevi anche tu, se si riuscisse a creare proprio questa rete, questo network anche di imprenditorialità e per esempio anche in Italia, che così anche magari ai tuoi tempi quando dovevi partire e magari avevi già un po' una una distribuzione su cui magari fare progetti, collaborazioni, partnership e cose di questo tipo.
1: Era un po' una valle di lacrime, (ride) sì, adesso vedo che in realtà c'è anche movimento comunque anche da noi. Ecco, un'altra cosa che ci tengo a dire riguardo a questa tua osservazione è questo che, insomma, oltre l'oceano hanno questa cultura spintissima dei grandi capitali di giocare a debito per tanto tempo, il famoso break-even che viene posticipato hanno la cultura del rischio e del, del grande capitale, quindi se la giocano alla grande sono bravissimi in questo. Noi quella cultura non ce l'abbiamo? E secondo me tendiamo a raccontarci questa, questa favola no, che dobbiamo un po' essere come loro? Secondo me non è detto, cioè, secondo me possiamo trovare i nostri modi di, di partecipare alla, alla corsa all'intelligenza artificiale e alla tecnologia in realtà a tutto quello che facciamo? in un modo che è europeo, italiano molto più legato alla nostra tradizione e come farlo è abbastanza semplice in realtà però ok adesso quello che è successo con i sistemi operativi è risuccesso con i motori di ricerca è risuccesso con i social che cosa hanno in comune tutte queste tre ondate di tecnologia è successo anche con i cellulari con gli app store che cosa è successo? cosa hanno in comune queste quattro ondate di tecnologia?
0: C'è in comune da, da che punto di vista
1: eh, Stati Uniti versus Europa?
0: Mm, vabbè, che chiaramente c'è, le hanno dominate tutte loro: c'è cioè mobile con, con Facebook, sistemi operativi con Microsoft, e poi vabbè, motori di ricerca chiaramente con Google e loro hanno chiaramente tutti cioè, i tutti monopoli. Cioè, esatto, loro. quindi.
1: Hanno fatto qualcosa di male? No, hanno fatto quello che volevano fare, si sono attivati, hanno, cioè, hanno dominato il mercato occidentale, perché poi in Cina col cavolo che li lasciano, gli lasciano la, la, fare... Non
0: che... ce l'hanno Google e tutto il resto.
1: Davano, cioè, la, la Cina non è, non è fessacchiotta come l'Europa, noi siamo, siamo talmente aperti culturalmente al punto di essere dei fagiani, come direbbe qualcuno dalle mie parti... Quindi tutte queste ondate di tecnologia loro le hanno dominate perché beh, essenzialmente dal punto di vista geopolitico noi siamo comunque. L'Europa è comunque ancora frammentata, l'Italia in particolare beh, cioè, la può costruire. Loro parlano la stessa
0: lingua, 300 milioni di persone, molto più omogenee, quindi è ovvio che magari riescono a scalare anche molto più velocemente. Hanno molti più capitali, e, cosa che in Europa è difficile da fare. cioè Magari parti in Italia. E che siamo ancora poi...
1: nazioni tutte diverse, certo. Eh, assolutamente. Sì, certo. Allora, c'è cioè, in non... Sarebbe stupido anche fargli una colpa perché, insomma, ripeto, Dio li benedica, però visto che adesso siamo di fronte a una nuova ondata, magari potremmo pensarci a come reagire e come reagiamo? Negli ultimi anni l'Europa come ha reagito a queste ondate, a a queste asserzioni di dominanza tecnologica? Ha fatto leggi e ha fatto multe, ma le ha fatte con dieci anni di ritardo. Il GDPR esatto. è arrivato dopo che i nostri dati sono andati in massa negli Stati Uniti e si sono venduti a chiunque e relativazia. La regolamentazione sull'intelligenza artificiale in Europa, che sicuramente farà scuola, sta arrivando prima che ci siano iniziative europee sui language model che siano all'altezza di quelle americane, no? Eh, iniziative come Bloom di Hugging Face ci, ci, sono, ci sono cose, la Francia sempre lì c'è di mezzo, ci sono cose che si stanno facendo a livello europeo di cui non parliamo abbastanza, e che invece dovremmo accodarci e sostenere come rete di attori invece di imitare il modello del grande monopolio, che è quello, un po' quello che s- si sogna nel mondo startup. Io su questo magari poi cancelli l'intervista. Però io veramente sono stufo di sentire questa retorica proprio americana spinta, cioè va, va, va interpretata a modo nostro, cioè basta con questa roba, sempre le stesse cose, e il finanziamento, la startup, sì va bene, ok, poi cioè, parliamo di iniziative di rete, parliamo di, di protocolli, parliamo di, di network, parliamo di, di cose più spinte, invece sta sempre lì a pensare lo zio Sam.
0: E Sam Holtman di, di Open IDC? O...
1: Ah no, no, Zio Sam, pure lui si chiama Sam no? Zio Sam, ah. è, non so se hai visto questo poster che avevano usato gli Stati Uniti per reclutare soldati in Seconda Guerra Mondiale Ah, quello World, We Want, ah, ok, sì, ok, sì, sì, sì,
0: sì. Okay, sì. Allora sì, anche, anche lui, oltre a sì, Sam su,
1: su questo, insomma, vorrei essere una voce di invito a sviluppare un po' le nostre modalità per, per rispondere alla tua domanda, l'Italia come la vedi? La vedo generalizza all'Europa perché ci dobbiamo comunque far dare una mano da, dai tedeschi, dai francesi che hanno risorse e, e capacità organizzative ben superiori alle nostre e contribuire con le nostre capacità, i nostri talenti che a livello nazionale sono assolutamente la cultura, la creatività, la capacità di fare cose straordinarie con risorse Piccolissime, cioè secondo me noi siamo bravi in questo: con poche risorse facciamo delle cose clamorose, le facciamo sgangherate, le facciamo in ritardo, però riusciamo a fare delle cose assurde con con gli stuzzicadenti, proprio. E quindi, secondo me, è, è lì che, che parte una vera primavera europea dell'intelligenza artificiale: invece di inseguire, dobbiamo tenere d'occhio, regolamentare, che è quello che già sta succedendo. Quindi, su questo ci siamo e poi però appunto partecipare alla rete a me piacerebbe sentire parlare più di face che di OpenAI piacerebbe sentir parlare di più dei modelli open delle iniziative di, eh, di, di network di laboratori di ricerca che sentir parlare di l'ennesimo uh, seed capital venture eccetera eccetera capito?
0: Mm-hmm, certo certo e, e a livello anche universitario diciamo accademico come come la vedi questa cosa perché la tendenza che c'è stata negli ultimi anni è che magari molte persone in gamba e poi dopo finivano dal mondo accademico al mondo delle chiaramente big tech corporation perché chiaramente puoi fare ricerca in entrambe però chiaramente in big tech vieni pagato cioè molto 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 di più e molto spesso hai anche accesso a risorse che non avresti in università, no? Soprattutto per questi eh, large, large language models oppure per fare training di, diciamo, modelli molto complicati ti servono parecchie risorse di GPU e così via. Quindi secondo te l'università cosa può fare in merito? Anche banalmente in Italia se uno vuole fare un PhD in AI cioè, è, è, è quasi un suicidio cioè, farlo in certi posti, no? Anche sulla Milano se vuole farlo al Porimì Cioè lo stipendio penso sia sui 1.100, 1.300 che fai fatica a pagarti pure l'affitto da mangiare e così via. E e anche a livello di risorse chiaramente magari sei un po' più limitato. Quindi anche quello che vediamo molto spesso di The Future che spesso si tende ad andare tantissimo in Svizzera o ETH o PFL oppure chiaramente in America o magari in Germania sempre UK un po' meno rispetto a prima. Però è, è, è davvero difficile anche trattenere i talenti diciamo, in, in, in Italia, ecco, sia, sia a livello accademico, con il PhD, che anche a livello comunque di, di azienda, perché comunque anche fare research, research engineer, research scientist, in Italia non è che ci siano così tante posizioni in,
1: in AI, ecco. Sì, questa è una situazione drammatica che dipinge effettivamente es- esattamente quello che sta succedendo, e tra l'altro è un po' aggravato questo dal fatto che in in questa nuova ondata dell'intelligenza artificiale già dal punto di vista scientifico i laboratori di ricerca, la letteratura si era resa conto che la scala era più importante in realtà del del famoso algoritmo sì, ci sono innovazioni innovazioni algoritmiche però in realtà il grosso lo fa la scala e chi ce l'ha la quantità di dati e le risorse di calcolo ce l'hanno le big tech quindi questo qui sicuramente non aiuta Vediamo, io soluzioni a questo non ne ho se non di tenere d'occhio tutta una serie di iniziative che appunto cercano di mediare questi aspetti e, e creare un tessuto un po' più distribuito, magari per condividere le risorse di calcolo, per condividere i dati. Eh, lo e poi c'è esempio dato. magari
0: da, da citare che può interessare la community, questo tipo di iniziativa? Sì, allora, a partire da, ho già menzionato più volte a Gimface, che secondo me ha
1: interpretato il mondo de, dei modelli preaddestrati e del, insomma, dell'open source sull'intelligenza artificiale, secondo me l'hanno interpretato alla perfezione, c'è cioè Bloom, sempre di quel consorzio che è un, un GPT-3, insomma, open nostrano, europeo. E ci sono, lato invece dati, un sacco di iniziative, sempre progetti europei, di cui si parla purtroppo poco, in cui si comincia a parlare di dati federati, basati su protocolli come Linked Data, roba che c'è da un sacco di tempo, però purtroppo ancora... Come funziona questa roba? Funziona in modo che i dati, si, si fa del dato il cittadino centrale, Immagina, la stessa cosa che è successa con il web, dove c'è l'ipertesto, tu vai in giro, clicchi, salti da una pagina all'altra e leggi. La stessa cosa la puoi fare con i dati. Mm-hmm. Nel V3C ci sono già i protocolli per fare questa cosa, cioè di modo che tu puoi pubblicare dei dati, invece di pubblicare semplicemente pagine web, pubblichi dei dati in un certo standard, che si chiama Linked data. Per cui eh, si possono creare agenti, algoritmi che navigano questo grafo di dati, chiaramente rispettando tutta una serie di permessi, no? Qualc- qualche dato è aperto, qualche dato lo paghi, qualche dato accedi secondo certe credenziali, eh, crittografate. Insomma, eh, avere una, un database distribuito per fare in modo che queste, questi silos di dati in realtà non siano tutti solo da una parte cioè noi siamo abituati a pensare che il discorso è legato all'intelligenza artificiale perché è, è, un, è una conseguenza diretta del dato al momento, no? quindi la centralità sta nel dato Nel momento in cui noi siamo abituati a pensare al dato come se fosse eh, da... Tenere dentro chi eroga il servizio, ad esempio, di comunicazione Twitter, no? Tu, tu pensi a Twitter, e dici ok, Twitter, c'hai i dati di tutti quanti, noi
0: postiamo e lui ci fa vedere il feed e ci fa comunicare. Ma ah, è successo con Reddit di recente, no? Che adesso Reddit ha assolutamente chiuso API a pagamento, Apollo che è morto, che.
1: Cioè altrimenti hanno esatto, dovuto pagare 20 milioni sì, sì. l'anno
0: di API, chiaramente si sono incazzati no, queste piattaforme, cioè Reddit soprattutto che è stata utilizzata da OpenAI per fare il training, di chat cioè, GPT hanno detto cacchio, cioè nel senso noi non ci abbiamo guadagnato una lira da queste cose, Beh, certo, sta cambiato tutto.
1: Beh direi che è andata molto peggio agli utenti di Reddit, ai <ride>
0: mod di Reddit che gli hanno fatto contenuti tutti, per tutti volontari. <ride> tutti e volontari. loro l'hanno fatto completamente gratis, eh. Okay. Hanno fatto la protesta un paio di giorni che è stato down per tutto, però vabbè, adesso vedremo un po' come cambierà. Sì, vanno bene, appunto perché succedono
1: queste cose? Perché i dati stanno direttamente incollati al servizio, cioè noi vediamo dati e servizio citate come se fossero un'unica palla, e invece, invece no, e invece no, cioè nel momento in cui il dato è a uno standard per cui può essere erogato in un certo modo e ci sono reti di attori che navigano su questi dati e ci fanno tante cose diverse, il dato è separato dal dal, dal prodotto, dall'interfaccia grafica e quindi c'è un'economia dei dati molto più sani perché non non stanno tutti dentro il deposito di Zio Paperone i dati. C'è un network di attori che scambiano dati c'è cioè un vero e proprio mercato quindi questa non è una cosa contro il mercato è contro l'accentramento di mercato che è tipico americano e il mercato dei dati va distribuito il più possibile di modo che così anche un ragazzetto dell'università anche se non cresce in un garage proprio a creare veramente innovazione con poco codice invece di andare in giro a bladerare capito Oh, il SID, qua l'incubatore mi hanno dato x no? E la maggior parte di questi tentativi poi falliscono miseramente purtroppo perché sono sono fissati che devono fare per forza quella cosa là. Secondo me non è detto,
0: quindi... Certo, ma quindi a livello proprio tecnico com'è che funzionerebbe questa cosa? Perché all'inizio magari quando, cioè qualche decennio fa che tu partivi, ti dovevi comprare il tuo server, ti facevi la tua applicazione e poi, diciamo, facevi lo storage tutto nel tuo server. Poi chiaramente c'è stato il cloud, quindi magari adesso tu parti, utilizzi AWS, Google Cloud Platform, Azure, quello che è, e quindi chiaramente te li salvano loro, no? Invece in questo caso, cioè, se uno vuole partire a fare, non so, la sua web app, la sua app, come, dovrebbe, cioè, come potrebbe fare lo storage di questi dati in maniera più decentralizzata e non solo su Google, oppure solo su Amazon, o solo su Microsoft? A cioè, che servizi macchine, ci sono?
1: A livello di macchine puoi usare le due, come puoi usare quelle di altri. Quello di cui sto parlando è la separazione tra il dato e l'applicativo. Non è dove lo hosti l'applicativo. Ah, ok, ok. Cioè il fatto che il dato sia separato dall'applicativo vuol dire che si crea un mercato sui dati e se questo mercato sui dati è distribuito in termini di protocolli, cioè che, che è basato su standard aperti, il che non vieta di vendere dati, anzi favorisce il fatto che tu puoi vendere i tuoi dati che sei piccolo. Okay, te l'ha detto okay. in modo diverso, non dovrei essere io al momento del 2023 che uso gratuitamente un servizio che sta dall'altra parte del pianeta, di modo che poi loro vendono questi dati personali miei a terze parti, di modo che poi la loro pubblicità mi arriva davanti il alla faccia. È sì. okay. eh, questo è il meccanismo essenziale, no? Bacca abbastanza idiota che fortunatamente si è spostato un po' di più sulle, sulle chiamate a consumo, cioè chatgpt cioè tu lo chiami e lo paghi a consumo, già, già per quanto riguarda è già una grande evoluzione così non, cioè, almeno cioè, pago quello che uso, sono molto più contento di, di regalare chiedendomi sì ma perché sta cosa è gratis. Quindi tornando al discorso, la... in teoria come dovrebbe essere i, i dati di Eric, personali in particolare, valgono tantissimo. E quindi se qualche applicativo vuole avere accesso ai tuoi dati, non è che tu ti iscrivi, gli mandi i dati e loro se li salvano nei loro database. Uh-huh. Tu hai una specie di, immagina una specie di versione a dati del conto bancario. Invece di essere il conto dove tieni i soldini, hai un conto dove ci sono i tuoi dati. E ci sì. può essere anche un terzo che ti offre questo servizio. Non devi fare per forza tu da nerd, però ti affidi a una specie di... di, 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 di tutto tutelatore dei, dei tuoi dati come se fosse una banca immagina una piccola banca e gli applicativi che vogliono leggere e scrivere lì sopra ti pagano per farlo oppure ti devono dare qualcosa in cambio ma lì è chiaro che i dati sono i tuoi stanno sul su, stanno nel tuo portafoglio
0: mm-hmm.
1: Quindi anche qui vedi che quanto è sensato tutto quello che sta succedendo nel, nel mondo delle cripto, anche se poi tende ad essere poi percorso da speculazioni, da iniziative, da, da schema Ponzi, perché nel mondo delle cripto ci sono già arrivati da un pezzo a capire che cioè, con una coppia di chiavi, la chiave pubblica e la chiave privata, tu puoi veramente controllare quello che ti riguarda senza passare da altri
0: o certo, avendo certo.
1: delle entità di guidi fili che lo fanno. Capito? Il mondo del, della big tech, secondo me, per la tecnologia che abbiamo a disposizione adesso, comincia cioè a essere medievale. Cioè io quando, quando vedo Amazon, non so, Instagram, anche TikTok, cioè io penso che sta roba è vecchia. Non sono affascinato mm. dal fatto che sono arrivati a 200 milioni di utenti e che hanno preso questi altri capitali. Io sono, sono sconcertato da quanto poco siamo consapevoli del valore delle nostre risorse, delle nostre capacità, della nostra cultura
0: E quindi con stregatto voi siete, riuscite già a partire implementando questo eh, decoupling tra appunto applicativo, servizio e dati, no? Allora sì, i dati ce li hai in locale, quindi ti fai la tua installazione sì. e i tuoi dati stanno
1: in locale Okay. invece per il language model la faccenda è ancora critica, perché? perché non esiste un hardware consumer per far girare quelle bestie cominciano ad esserci dei modelli open che hanno delle buone capacità linguistiche eh, i lama, i falcon, quando cominciano ad andare sulle decine di miliardi di parametri quindi cominciano a fare cose non sono all'altezza di ChatGPT, non lo sono però si cominciano a vedere i risultati e secondo me cioè in una finestra di tempo che io metto tra un anno, due anni, questi modelli saranno ancora più piccoli e sempre più capaci e sarà possibile a un certo punto tenerti veramente le cose su, 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 sulla tua WPS e farti la tua AI, che così come ti fai il sito WordPress, se no, ti fai il tuo e-commerce, eh, ti permette poi di prendere delle iniziative e poi cresce, perché poi insomma Dio benedica di nuovo se uno offre un bel servizio questo servizio cresce perché è utile eh, crea valore e questo valore viene ricambiato da montagne di contanti e investimenti ma magari però appunto fatto in un modo che sia un po'
0: più un po' meno bulimico sì 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 un po' più più concreto e hai fatto anche progetti diciamo in ambito crypto blockchain già che che li menzionavi eh, qua di, di recente ho sempre seguito, ma non ho mai, insomma, seguo
1: perché mi piace. Cioè, io seguo Bitcoin proprio dal 2009, quindi proprio due mesi dopo che è uscito il paper, ce l'avevo letto, mi ha intrippato di un modo, dico, cioè, questa è l'idea del secolo. Però l'ho sottovalutata perché pensavo che lì, quando ho letto il paper di, di Satoshi Nakamoto, no? dove descriveva Bitcoin, io la prima cosa che ho <ride> pensato è stata, questo qui è un bel esperimento, che sarà ripreso e reso un po' più pratico, un po' più messo a terra per avere a che fare poi con le leggi delle nazioni, col, con lo scambio internazionale di valuta. Cioè non è che te sostituisci l'euro, o il dollaro così. Cioè, quindi detto, certo. eh, cioè a livello di protocollo è spettacolare, è aperto, è distribuito, eh, cioè, hai sicurezze crittografiche, eh, la, la, la quantità di bitcoin è finita, quindi è deflazionario come sistema. Cioè, a me... Io, cioè, questo qui è una bomba, però non gli ho dato fiducia perché lo vedevo comunque come un prototipo, invece no. Quindi non, Quindi non li hai comprati di...
0: all'inizio Bitcoin, eh? Eh, agli... non li hai comprati agli, agli inizi Bitcoin eh, quando l'hai scoperto. Eh, queste sono domande personali, Eric. Ah, va bene, va bene, come <ride> preferisci. Poi dopo sei rimasto sempre diciamo, coinvolto, immagino anche con Ethereum, con tutte le altre criptomonete, con, con il passare degli anni.
1: Ethereum mi è piaciuto un sacco, dopo Ethereum non ho visto, a parte Cardano, pure non ho visto poi iniziative così brillanti, mi sembra sempre che stiano lì a sacrificare comunque un po' la sicurezza e un po' la decentralizzazione in favore della velocità perché cercavano la scala, no? chiaramente. Nel frattempo le cripto si andavano sempre di più configurando come, eh, come beni di investimento più che come cash, più che come moneta di scambio. Eh, Però credo che ci siano delle soluzioni adesso come la Lightning Network di Bitcoin.
0: Mm
1: La Lightning Network di Bitcoin secondo me come protocollo è molto promettente perché hanno trovato il modo di tenere i Bitcoin, transazioni costose, eh, hash rate astronomico per per, per minare. Eh, I Bitcoin rimangono quello che sono e rimane un po' oro, però hanno costruito un layer secondario che si chiama Lightning Network con i canali di pagamento, per cui si costruisce una specie di grafo in cui off-chain noi ci ci firmiamo un un contratto, immagina, sempre tramite criptografia, per cui blocchiamo dei fondi sulla catena principale di bitcoin Mm e poi gestiamo tra di noi le transazioni tramite qualsiasi protocollo vogliamo senza scrivere sulla catena quello che facciamo e questo è è il payment channel. Così come noi abbiamo un payment channel, perché a un certo punto, che so, io erogo video in streaming, tu mi mi paghi al secondo, in frazioni di bitcoin, in satoshi mi paghi, quando uno dei due si stufa, siccome a ogni secondo poi ci ci rifirmiamo questo aggiornamento di di quello che è successo, ognuno di noi può ritornare sulla catena principale e aggiornare quel portafoglio. Quindi praticamente diventa, cioè puoi fare lo streaming con i
0: bitcoin, sì, sì, chain. sì, questo sarebbe utile anche magari per, uh, immagino, i salari, no? Cioè, gli stipendi, cioè adesso vengono pagati una volta al mese o due volte al mese, così. Però in questo modo magari lo potresti fare proprio a livello di, di streaming, quindi vieni pagato magari molto più frequentemente, no? Fighissimo. Sì, sì,
1: sì, fighissima come idea, sì, sì.
0: E... Ah, sì, sì,
1: Che ti dicevo... Ah, e poi l'altra cosa figa di questi payment channel è che così come noi abbiamo i payment channel... Io posso creare un payment channel con un'altra persona e se tu vuoi eh, fare scambi di mercato con eh, questa terza persona, non devi per forza farti il payment channel diretto, ma puoi passare da me. Io faccio da relè per per queste transazioni, sempre ultra rapide, Mm e, e prendo una piccola fibra il fatto che ho favorito lo scambio. E questa cosa scala ma scala proprio male cioè non è che scala tipo vabbè bitcoin va x così andiamo 10x cioè così andiamo un milione x scala proprio
0: brutto brutto si Sì, si sì, sì, può fare la differenza proprio
1: e quindi sì cioè a me convince molto non se ne parla un po' siamo un po' legati all'idea di appunto delle cripto come Uh, vendo, compro, ma a che, a che punto sta il segnale, faccio l'analisi tecnica, no? C'è cioè, tutti questi fagiani che seguono il tracciato di Bitcoin giorno dopo giorno cercando delle forme, no? Mi sembrava, presenta le scimmie che mettono la stella dentro alla buca della stella, <ride> il quadrato? È così, cioè l'analisi tecnica è così, senza informazioni di contesto, cioè guardo la linea e cerco di capire dove va, cioè invece di appunto concentrarsi su quello io mi rendo conto e sto diventando un vecchio predicone. Eric tu hai, hai fatto un errore a fare questa chiamata perché ti ho attaccato un pippone proprio mondiale <ride> penso quando finisce la chiamata dici mamma mia che palle questo invece i, i protocolli bitcoin primari e secondari sono spettacolari perché il circuito Visa Mastercard Paypal sì, alla Lightning Network prossimo. di Bitcoin in termini di scala e sicurezza gli fanno vabbè cioè Diciamo che Bitcoin è infinitamente superiore a questi circuiti qua, quindi il problema è essenzialmente legale, si può usare Bitcoin come moneta, si può usare come oro, come bene di investimento, come conserva di valore, ma al momento la cosa è soprattutto legale, chiaramente il governo, lo Stato ha il monopolio sulla violenza, sulla moneta... Cioè lo Stato ha dei monopoli a cui non può rinunciare perché effettivamente se rinuncia a quei monopoli, cioè se non hai il monopolio sulla violenza come fai a, a, a rinchiudere le persone che fanno qualcosa di sbagliato e non rispetto alle leggi e a metterli in una gabbia? Non lo puoi fare più, no? Quindi non puoi preservare l'ordine e la moneta anche è pericolosissima perché una volta che lo Stato perde il controllo della moneta è il caos più totale, poi non esiste stampiamo soldi che è quello che succede adesso nella Banca Europea e nella Fed,
0: no? Ah, in, sì, sì, sì. Ma poi in America praticamente stanno distruggendo le cripto, cioè anche dopo il casino che c'è stato con il uh, Banco Friedman così, cioè stanno sempre aggiungendo più regolamentazioni, più cose, che cioè, diventa complicato. Cioè molt, molt, molte start-up anche sono morte proprio.
1: Ah, eh, mi dispiace per questo. questo. Bitcoin comunque secondo me è inarrestabile.
0: Ah, sì. Adesso so, vedremo un so, po' come, come Sono un believer,
1: tu ci credi Eric? Su che si sì, sì, sì.
0: Eh, sì, diciamo, cioè sì ci credo Però non ho mai, ehm, cioè, fatto dei, dei progetti diciamo cioè, nell'ambito ecco Quindi seguo più che altro in maniera, in maniera non, non, non attiva ecco Cioè da, da esterno, ecco
1: Ok, tieni d'occhio la faccenda
0: sì, esatto, però non è che mai, ho mai realizzato io un progetto in blockchain eh, o una roba, una roba di questo tipo, ecco. Quindi più, più da spettatore che da, da builder, ecco, in, in questo settore. Però sei sì, è molto, molto figo. E, e poi sempre legato, diciamo, magari a questi network e queste cose, e com'è che sei entrato quindi a conoscenza di, diciamo, di Lead the Future? Eh,
1: perché il, uno dei contributi dello stregatto è un ragazzo estremamente in gamba che si chiama Caleb
0: Gucciardi ah sì sì è presente che è, è anche software engineer data pizza no?
1: per un periodo credo adesso si sia spostato lavora sì. eh, non so se si può dire però comunque credo che abbia trovato insomma un posto all'estero ok si è spostato ok,
0: okay. però sì non l'ha detto per quella roba lì e
1: Beh, sono rimasto impressionato, insomma, veloce, sveglio. innanzitutto cioè, mi ha detto, Piero, secondo me tu dovresti partecipare a questa iniziativa che si chiama Lead the Future, dove c'è praticamente questa idea per cui i ragazzi vengono, fanno delle chiamate regolarmente con persone che hanno già più esperienze, si scambiano un'idea, c'è cioè una guida, no? Da chi ha esperienza, ma anche stimolo, da chi, da chi ha, magari ha appena finito di studiare si lancia nel mondo del lavoro, no? perché sì. tanti poi secondo me peccano di, di tacere su questo, Chi? Cioè, la vecchia guardia, i senior in realtà imparano un sacco dai junior, anche se poi loro lo dicono poco, però quando ti arrivano questi ragazzetti di appunto 20 anni, 21, appena usciti dall'università che hanno visto i mostri nei loro computer, perché... Cioè sono velocissimi. Ho parlato con Caleb. Sono rimasto impressionato dalla sua da tante delle sue idee, dall'approccio che ha. Mi ha consigliato di mandare un di compilare questo form che c'è sul, sul sito di Lead the Future eh, dove si spiega un po' come funziona. A me è sembrata una bella iniziativa
0: si sì, è sì, entrato qua. infatti da, da pochissimo, e, però hai già sentito il tuo, il tuo mentino, no?
1: dicevi? Si chiama Daniele affinità e anche lui un cervello <ride> quindi sì, no, incontri in questi network qua incontri delle, de, de, delle persone ultra stimolanti a me questo piace, diciamo, la rete, le iniziative ad esempio con Future, è un'iniziativa in cui eh, a, me, a me piace perché è estremamente eh, sociale, no? Eh, non ti stanno lì a proporre no perché dobbiamo fare questo dobbiamo andare là ti dicono hai voglia di parlare di sentire di comunicare di far girare le idee intanto fai così e poi si vede no? e poi ci sono tutte queste iniziative che piano piano usciranno fuori che magari portano a cose anche grandi capito? ma mi piace molto di più questo perché eh, ripeto è organico cioè beh, esatto. la, la retorica imprenditoriale americana mi dà questo senso, che eh, è come se si va da, da un adolescente a dirgli entro due mesi ti deve crescere la barba. Cioè, non, non lasciano tempo ai frutti di maturare, capito?
0: Mm-hmm. Sì, sì. Sono, ah, so, so,
1: la... sono, sono nervosi, sono pesanti, cioè stanno sempre a pensare ai soldi. I soldi sono
0: importanti, però lasciateci stare. Ah, sì, la, la, la cosa bella, diciamo, è che anche molte delle iniziative cioè, nascono proprio cioè, in maniera super casuale o anche spontanea no? quindi magari vai tipo a un aperitivo a, ne so, a Roma o a Zurigo o a Milano o a, o a Londra così e poi conosci altri che ti raccontano ah sì anch'io sto lavorando su questo progettino anch'io sto studiando queste cose così e poi dopo ci si dà un, un po' una mano a vicenda cioè nascono progetti assieme cose appunto super eh, super interessanti che e secondo me è, è, è il bello di magari conoscere altre persone che sono appassionate a questo tipo di cose che così dopo dici, ah cavoli, allora cioè, possiamo collaborare assieme a questo e scopri anche altre risorse che magari non, ha, cioè, non avresti neanche saputo che possono essere o progetti, open source, o borse di studio o internship, cioè roba di qualsiasi tipo.
1: Sì, sì, e poi da lì appunto in modo sano, bello, costruttivo poi ti avvicini al mondo del lavoro Cominci a fare rete apri la partita IVA, apri la start-up oppure magari vai a lavorare da qualche parte in giro per l'Europa, per il mondo a me è figo ma fai il dottorato eh,
0: sì, sì confrontarsi con gli altri anche su quello che hanno già fatto cioè, cose che magari cioè, tu non... non non ti puoi immaginare no? perché magari dici dai comincio a fare il dottorato e mi aspetto certe cose però se invece te lo racconta uno che o lo sta facendo o magari o l'ha già fatto è completamente diverso no? perché magari spuntano fuori argomenti che non avevi neanche, neanche immaginato e puoi anche andare a capire in quale posto andare cioè se ci sono già delle persone che ci sono state magari possono dire ah no guarda che questa città non è proprio il massimo per queste cose oppure qua invece è molto figo perché ci sono queste altre altri progetti, altre opportunità, quindi, no, quello, quello aiuta, aiuta un sacco. E niente, ci sono altre cose, magari, eh, che, secondo te, è cioè, figo menzionare o che avevi in mente?
1: Ah, Ho attaccato questo pippone sul capitalismo e sulla prospettiva europea, penso su quello la smetto, perché se sennò c'è tutto <ride> t- addormenti, però, ecco, per, vorrei segnalare ai ragazzi che ci seguono eh, che è normale, eh, anzi, anche da una parte insomma, fisiologico, che a una certa età affrontando poi il mondo dell'età adulta. Ecco, uno abbia paura di dove andare a finire e che succede, che cosa devo fare con chi devo parlare. Dove mi vado a infilare? Ma sarà la scelta giusta, ma se poi me ne pento, come diceva Maccio capatonda. io l'invito che ho è, è a a chiedervi quello che sentite e quello che vi va di fare a prendere iniziative non farvi troppo manipolare da, da, da propaganda di qualsiasi tipo propaganda imprenditoriale propaganda politica siamo, siamo circondati di propaganda e usate il vostro cervello e il vostro cuore perché se il cervello entra in sintonia col cuore n- non ci sono pentimenti i pentimenti arrivano se usate solo uno dei due Io credo che in questo mondo qua in particolare della tecnologia Siamo abituati ad usare solo il cervello
0: Bellissimo bellissimo messaggio Se se la gente appunto quindi vuole magari approfondire Quello che che stai facendo O anche eventualmente entrare in contatto dove, Dove ti può trovare?
1: mi trova so, un canale youtube Piero Savastano sono sul link di ne pure scrivo un sacco e poi se scrivete, se scrivete stregatto AI, c'è AI, stregatto Piero trovate subito repo, la community il sito, la documentazione c'è il link al discord mi trovate proprio immediatamente ormai
0: perfetto allora niente, grazie mille per la chiacchierata e buon weekend grazie